0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是许婷婷，在白天我担任出版社的总编辑，每天埋首于书稿之中，进入出版业已经有十几年了。在我旁边的是冰如。跟大家介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家 好， 我是冰如。这边可能有一些朋友呢是透过婷婷的粉砖进来 的， 对婷婷大概都有一些熟悉度。那大家可能在想 说， 哎， 奇 怪， 我是哪位 呢？ 其实我是婷婷的老同 事， 也就是说 呢， 我们曾经是同一间出版社的同事。但我跟婷婷不同的 是， 他是编 辑， 我是行销。编辑跟行销的工作呢，其实有很大的不同，但其实我们都有共同的目的，那就是想办法要把书给推销出去。婷婷呢，其实是我非常久的老同事我们一起同事大概有十年左右。有哦，编辑呢，主要就是做书的包装，想办法把书讲得有趣。那其实行销呢，就是要来卖书的啦。我们有一个有气质的婷婷，加上一个来卖书的冰如。那希望大家可以透过我们介绍书，让你们对书可以有一点的兴趣。那如果觉得这个书听起来好像很好听、
0: 很好看，那请务必把你的钱包掏出来，然后去买几本书吧。其实一开始冰如跟我讲这个节目的构想的时候，我就觉得，哎，如果可以做一个介绍小说的节目。应该会很好玩哦。其实我们都是很喜欢看小说的人，就是小说不只是我们的工作，它同时也是我们的兴趣。在人生里面呢，也有很多时刻是这个小说帮我们记忆的。当冰如跟我讲这个 idea 的时候，我就觉得很兴奋。冰如要不要跟我们聊一下，为什么这个节目它聚焦在小说？当然是因为小说最难卖啊！<笑>我们自己做书的不是
1: 都知道，大部分是商业书或心理励志书卖最好。那小说通常是最难卖的。如果你有一个很好的朋友，他想要出书的话，你要打消他出书的念头，最好的方式就是说啊，你去写一本小说好了，因为他就可以知道出版市场到底有多么严峻，多么难卖。可是呢，我跟婷婷又是一个非常喜欢看小说的人。小说其实没有那么难啦。很多人在讲小说的时候，很常把小说谈什么心理学啊、哲学啊。其实我们没有要谈那么深的东西，嗯、你就把它当成一个连续剧或者电影来看、嗯。所以希望可以把这个好看的东西让大家知道。你只要找到你喜欢看的小说，嗯、其实你很快就
0: 会看下去了。这个节目它的标题叫做《给我一个故事的时间》。它不是给我一本小说的时间，是给我一个故事的时间。其实我们会想要用这个名字，就是希望能够软化这个小说给大家的隔阂感。不管怎么样，它可能就是一个很精彩的故事。这个故事，呃，可以跟某部分的你发出共鸣。故事对你来说可能就是有意义的。对我来说，小说是什么呢？其实小说它很多时候都帮我，呃，讲出了我可能没有意识到的一些感觉，很抽象的感觉。有一段时间可能处在一个心情不知道怎么说，就是无以名状的一个状态。可是刚好那个时候，你看到的那个小说，它的故事或者是故事里面的主角，他对某件事情的某一个反应，好像就帮你说出了那个你没有办法解释的抽象的状态。所以小说或者是故事，对我来讲就是这样一个很独特的存在。那这也是这个节目呃之所以要开设的缘由。那我们第一本书要聊什么书？因为是第一集嘛，所以我觉得一定要讲一个很重量级的经典，来吸引大家的注意，来刷存在感。好，第一集我们要介绍的书就是马奎斯的《百年孤寂》。好，我们一开始在讨论
1: 说到底第一本书要做什么时候，<笑>我们其实想了很多本啦。其实我一直有一点犹豫不决。婷婷讲了一个。身为出版行销非常有说服力的点，就是他说，他之前做主编说书的时候，《百年孤寂》的影片是流量最高的，听到流量最高，怎么可以不讲呢？<笑>我就是一个会被流量密码吸引的人，所以其第一本我们要来聊的就是马奎斯的《百年孤寂》啊！我们在进入故事之前，我要先来一个小小的声明。那因为我们谈的是小说，那谈论小说的时候，多少会带一些故事的情节，所以可能会有一点点的暴雷。那我们会尽量在微微爆雷，但是不影响阅读体验的情况下。去谈小说跟谈故事，那如果你很介意一点点雷都不想被爆，那我觉得这时候你可以斟酌的想一下要不要继续听下去。另外就是呢，阅读品味其实非常主观的，在这里我们会忠实表达我们自己的喜好，所以我的蜜糖呢可能是你的毒药。那如果跟你的观点有不同，那就请不要赞我们哈、哦，这这只是我们个人很主观的想法啦。基本上我们会来介绍的书都是我们两个觉得好看的书。好了，那接下来我们要进入到《百年孤寂》这个故事的情节里面
0: 了。刚刚冰茹讲那个主编说书《百年孤寂》这一集的点阅率最高，我觉得是因为大家都被这本书吓到了，所以就想说有没有什么延伸资料可以看一下。那因为这本书的人物实在是非常的多，但是其实你如果要抓出一个大概的故事线，还是抓得出来的。它整个故事其实就发生在一个家族，叫做博恩蒂亚家族。那大家可以先聚焦在两个人身上，就是荷西跟乌苏拉。荷西呢，他的名字非常的长，叫做荷西阿尔卡迪欧博恩蒂亚。那我,、啊、<笑>我们现在可以叫他荷西住啊。我们现在可以叫他荷西就好。大家可以听到这边先冷静。荷、欸、西是那个。呃，沙拉沙漠里面的
1: 河西吗？对，就是河西，就是沙漠里面的河西。<笑>没错
0: ，这个就可以帮助你记得这个人的名字，因为名字可能是这个小说的关卡。河西跟乌苏拉他们两个人非常的深深的相爱，可是他们的婚姻却遭到家族所有人的反对。那这个反对有一个原因，就是因为他们是表兄妹。那在这个小说的一开始呢，马奎斯就埋下了一个呃传说，就是说，据说乱伦就会生出有猪尾巴的后代。很可怕吧？嗯，欸、是猪尾巴还是猪尾巴？猪尾巴、猪尾巴都可以。哦，好，<笑>好，你继续。我习惯讲猪尾巴。好，乌苏拉他担心悲剧就是会发生，所以他在婚后啊，他就都带着贞草带，他就不敢跟他的先生，也就是河西行房。其实，在村镇里面，大家都是很八卦的，左邻右舍就留言四起啊。那有一个我觉得特别白目的 人， 叫做阿奇 勒， 在他们举办的斗鸡比 赛， 他输给了荷 西， 所以他盛怒之下 呢， 他就讥讽荷西说他没有生育能力。那这个荷西 呢， 他是一个积不得的男 人， 他就非常的生 气， 然后他就用长矛刺穿了阿奇勒的喉 咙， 而且他就决心要跟乌苏拉生孩子。可是这个荷西他其实本质上他还是一个善良的 人， 所以他杀了人之后 呢， 他就深陷在罪恶感之中。那他每天晚上就受到阿奇勒的冤魂的骚扰，他们就做了一个决定，决定要离开这个伤心地，远走他乡。那他们就这样翻山越岭，跋涉了整整两年之久。他们就在河床边的一块地上停留下来，他们就创建了一个叫做马康多的村庄。听起来好像很简
1: 单哈，那我记得这本书快400页还是300页，<笑>应该有十几万到20万字。嗯，这个故事其实没有那么简单呐、啊嗯
0: ，所以它是一个跨越百年的家族史嘛。对，它其实就是发生在刚刚讲的那个河西跟乌苏拉，然后往下延伸到他们的子女，甚至到子孙辈的故事。整个家族里面，它大概横跨了六代，大概有三十几个人。其实我对书里面有一段，就婷婷刚刚讲到的
1: ，虽然婷婷轻描淡写的说过去，就是那个我刚刚讲的猪尾巴的后代，嗯，哦、我习惯说猪尾巴、嗯。好，他书里面其实有提到说近亲会生出猪尾巴的后代，而马奎斯契在书里面有稍微描述了一个这个故事，这个、孩子有一个很悲惨的结局。他一出生就长了一个猪尾巴，他一生因为太自卑，所以他都穿了宽大的灯笼裤、嗯，而且他终身未婚、嗯。原因就是他不想让任何一个人看到他的猪尾巴。在他中年的时候呢，他后来受不了了，他就请那个屠夫用刀把他尾巴给切掉。结果因为失血过多，最后死亡了。大概是因为这样子的故事太血淋淋，所以其实我完全可以理解那个乌苏拉，他宁可带着贞操带，他也不敢冒险生下自己的后代。结果没想到荷西还是来赢的，所以才开始这个故事的开始啦。对，但其实我对这个猪尾巴的，就是近亲会生出猪尾巴的这个故事，老实说，我印象蛮深刻，而且其实我到现在还是深信不疑。嗯，我还是觉得好像是有可能生出来的
0: 。我觉得那个马奎斯的故事之所以会让人家觉得很入迷，就是说他会把很多传说或预言。写的绘声绘影，预言这个东西其实是他的故事里面很重要的一个元素。第一个预言指的就是他的传说，另外一个预言就是预告的预。那个预言常,常跟诅咒连接在一起。这个生出猪尾巴后代的预言呢，被马奎斯安排在小说的最开始，他就种下了一个很像是很吸引人的钩子。你一旦相信他，你就会。入戏开始入戏，然后接着把它看下去。
1: 刚才婷没有讲到，因为它是一个横跨六代的，所以我们可以想象里面的角色人应该超多的，对不对
0: ？超多，大概有三十几个人。欧
1: 美人物的名字超级难记得，我觉得日本小说还好，欧美的我通常记不太住，因为字很多。啊、他们很长，有一个固定的姓，然后名又不
0: 一样，然后很长。我到底要怎么记这些名字啊？你有秘诀吗？你记得我们以前做 J.K. 罗琳的史崔克系列？嗯他、嗯、也是这种欧美系的小说、嗯，然后也是人很多。其实我自己就是边写边看诶、欸，
1: 诶、欸，我也是，<笑>就是画那个族谱、啊。我们很常会在第一页放放那个算族谱、家族史的那名字家族，就历代描表,表。对，其实也没什么秘诀，你就是看
0: 下去，可以帮他取错好了。嗯<笑>好，可以取座号就可以帮助你记忆。其实三十几个角色那么多人，但其中有八个是比较重要的，就可以把那八个角色当做定锚，然后你可以从角色的性格和故事来当做记忆点。百年孤寂的故事就其实它命名就有一些逻辑，比方说他自己有说，他叫阿尔卡迪欧的都是长得比较魁梧健壮的、嗯，然后叫。奥雷里亚诺的有没有那个上校？奥雷里亚诺、嗯、都是比较精瘦结实的哦。有画面，有画面。对，所以在他们的家族里面、嗯，他们命名有这样子的逻辑。你在读的时候，你自己就可以捏造一个奥雷里亚诺的形象，他就会帮助你记忆、嗯。你看的时候就比较不容易抽离。哎，那你第一次看这本书是什么时候？你是借皇冠才看的？没有，我印象很深刻。我第一次看这本书的时候是在我大学，而且我那时候好像是在翘。翘一堂就是我不想上的课，应该是哲学史。我，
1: 哎、欸，你看起来不像是会翘课、哦啊，会会翘
0: 课。哲学史还是思想史？因为好像上的很烦，跑去图书馆晃，就遇到那个《百年孤寂》这个书。然后那时候打开一看，就看下去，我就觉得傻眼，就是怎么会人这么多？然后那时候也是就把那个本来是。上课的笔记本拿出来写。哎，等一下，一般人看到傻眼，应该是他不看了。<笑>没有，我很奋发，就是想要挑战他、哦嗯，就觉得这本书有一点厚，然后它看起来又是经典，因为你看到上面有很多本，那就代表因为很多人借。哦、對對對其实你之前听过《百年孤寂》，你只是没有看过。那一堂翘课的我，我就觉得我今天要来挑战看看，因为这个好胜心去看了这个书。可是我那时候看的时候，其实就觉得还蛮错愕的，就是怎么会人这么多？嗯，嗯然后就可能就边画家族的年表，然后开始进入这个故事。第一次看的时候，基本上你就熟悉这些人就够了、嗯。然后之后再看有不同的感觉，可能就是之后进了出版业之后，后来又因为要做这个书，然后再看第二次、第三次。就看到不同的东西，比较能够真正进入那个故事。哎、欸，所以你第一次就把它全部看完了？我第一次就把它全部看完，我就借回去了、欸。第一次看完之后，你是觉得你看得懂这个故事的？我不觉得我看得懂，可是顺顺的看得完，顺顺的看得完。而且我那时候最主要是被魔幻写实的那个风格有点震惊到了，嗯、就天哪、啊，原来小说可以这样写，我从来没有看过这样子风格，然后这样子的叙事的方式。
1: 大部分的人会把它归类在文学小说。好，它不是所谓的那种大众小说，对。但是以文学小说来说，我觉得它是非常好咀嚼、好阅读的，绝对不会觉得啊、呃，好像看一看会分心，会不小心非要睡着。哇，它完全不会。
0: 对，因为它的故事线很明确，就是刚刚我们介绍那个乌苏拉跟荷西的那个故事线。其实大家现在听到的人，即使没有看到《百年孤寂》，没有看过，应该也可以被这个故事线，你就直接进入故事、嗯。所以你其实是可以顺顺的看的，我觉得大家不用担心。你就像你刚刚讲的，你大学的时候看完了，嗯、可
1: 是你觉得你好像没有看懂，好、嗯哦，那你是什么时候才觉得，哎，我好像对于故事情节比较可以跟自己做连接了
0: ？我觉得应该是后来我们重新就是拿到版权之后重新出版，然后那个时候重新出版，你等于这个经典你要重新包装嘛，比较认真的去读了这个小说，那那个时候也差不多。有经十年吧，有十年了、哦，绝对有十年。就是三十几岁在看了、嗯，三十几岁在看了，就反而对百年孤寂的孤寂有比较多的想象，大概知道它里面的人到底在追求什么，然后他们到底又在孤独什么？那为什么他们那么孤独？呃，受到这个很像是孤独的诅咒的东西，他还是要继续这样子活下去？大概就聚焦在比较不一样的地方。它就叫《百年孤寂
1: 》嘛，所以它传达的有可能就是每个人内心里很孤单的那个小种子，它不断也把你勾起来，或者是可以呼应你内心其实有
0: 一个很黑暗或者是很不想被人发现的那个情绪。我觉得这个是我在重看《百年孤寂》之后真正让我产生共鸣的地方。每个人可能都会有。很孤独的时刻，你可能没有办法用言语或者是用文字形容《嗯、百年孤寂》。其实这整本书它也没有实际很具体的作者跳出来跟你说，对他来说孤独是什么？没有，他就是用一个很很庞大的这三十几个人他们演绎的一个家族的历史。那个孤独仿佛是一个诅咒，不管他们怎么努力的想要逃离，或者是怎么努力的想要避免，就跟那个。猪尾巴的那个预言一样，他还是逃离不了。他们每个人终归就是要遇到孤独这件事情、嗯。我在看的时候就会觉得，他的整个故事很像把孤独这个抽象的东西，把它具体化，把它具体的表演出来。所以对我来说，我后来在看的时候就觉得这部分好像跟之前经历过的一些比较孤独的经验，就是你即使这么孤独，你还是要继续活下去的这个新生有发生的共鸣
1: 。你自己有觉得里面哪一个故事有把我们所谓比较抽象的估计
0: 有让它具体化？比如说，故事里的哪一个主角有发生哪一件的事情？ Um, 因为那小说里面有三十几个人嘛，他们的故事一直不断的在扮演，可是。在我心目中是有一个女医的，对我来说，里面的女医就是刚刚讲到的乌苏拉。那个乌苏拉，其实我觉得她是一个非常强韧，在自己的生活里面，即使她被这些诅咒，或者是她的先生、她的孩子被他们束缚、被他们捆绑，可是她从来都没有放弃。他要很勤奋、很努力的过生活的这个原则，在小说里面就可以看到，就是多亏有他那个家才可以建立起来，嗯、那个小镇才可以建立起来。比方说那些扎实的泥土地面啊，或者是那些土墙啊，那甚至他亲手制作一些。家具啊，把这些家具维持的一尘不染。我记得有一段说，他放旧衣服的那个旧衣箱，一定散发一股淡淡的罗勒香。我觉得从这些细节里面就可以看到，乌苏拉其实是一个很坚韧，然后对很多事情都很细腻的一个女主人。即使大部分的戏份都是发生在男人身上，但这个乌苏拉的存在感却非常强。重点是她不只是会煮内，她甚至有商业头脑，她也经营村子里面的糖果的生意，不是她。他自己亲生的小孩，他其实都视如己出。我觉得他就是整个家族里面，或者说整个村庄里面的一个支柱。马奎斯写大部分的故事性都发生在男人，但是我觉得他的小说笔下的女人非常吸引我注意。
1: 接下来聊马奎斯的称号是
0: 魔幻写实主义的大师。好，请问这个是<笑>这个是出版社自己取的嗎？<笑>其实因为那个魔幻写实主义的这个，应该说它的派别或者说类别吧，马奎斯就是在里面最有名的一个。作者那么多嘛，做书一定要帮他们想一个容易让人家耳目一新的记忆点，所以你就要帮他取称号。你如果只讲马奎斯，你可能大家就不知道啊，他有多厉害。所以我们那时候就称他为魔幻写实主义的大师，但这其实严格说起来不太算是我们发明的，因为他本来就是魔幻写实主义写的翘楚，当时就直接这样沿用了。那其实还有很多，比方说。东野圭吾，我们会叫她推理天王，这个也是 ；J.K. 罗琳，我们会叫她奇幻女王。这些听起来好像有点怂，可是其实就是不要觉得她怂，她就是帮助读者记忆，你不知不觉就会被她吸引住了。请问编
1: 辑会不会觉得每次看到要取头衔，头就很痛啊？而且取到会有瓶颈吧？会会有瓶颈，因为天王跟女王就是一直用啊。或者是大师、欸、新锐作家也很常出现出现嘛？如
0: 果他年轻，就叫他新锐作家
1: 。的确，这就是一个很好的记忆点啦、嗯。对，就像我们很常看到某些艺人会说“小侯佩成之类的，好一样的意思。我们刚刚讲到他的称号是魔幻写实主义，对。那请问魔幻写实是什么？是像《非常律师》《语音舞一样，会突然有一只金鱼跳到捷运的车窗？这就
0: 是我们能够想象的魔幻写实吗？其实冰如举的这个例子还蛮精准的，其实这就算魔幻写实啊。可是除了类似像这样子，就是你想象中好像跟现实生活有一点落差的这个景象之外，其实从叙事技巧和写作风格也可以来判断它是不是属于魔幻写实。故事里面的因果关系如果常常有不合乎现实的状况，它可能就是魔幻写实。那我们刚刚说那个乌苏拉的神婶,婶就生下了有猪尾巴的长子嘛，还有就是第二代的奥雷利亚诺，他不是经过很多次战争，可是都毫发无伤、嗯、这些就跟现实不可能会发生。魔幻跟写实本身是互相冲突的、欸，对，是互相冲突。可是为什么要这样子做呢？有一个特色就是说，魔幻写实主义的这个风格常常兴起于一些集权或者是独裁的国家。那为什么呢？作家他没有办法讲他国家真实的困境，他为了要反映他们的处境，就用这种很隐晦的方式说故事。但其实它里面其实是包裹着他想要隐喻的他的国家、国家人民发生的一些痛苦的景景象。虚实之间变化，对，所以说很多美洲国家、南美洲的国家就常常会有魔幻写实主义。比方说，瓜地马拉作家阿斯图利亚斯的一个《总统先生》这本书，被认为是魔幻写实主义的开山之作。所以他也带有一些政治立场或者一些他想要控诉的一些事情吗？对他其实就是在反映他们国家的很危险的一个处境。另外还有一个墨西哥作家艾斯奇维，他有一本书叫做《巧克力情人》，他有一个称号就是他是美食版的百年孤寂，听起来很像言情小说、欸。<笑>对，巧克力情人,<笑>力情人对，因为他跟那个甜食美食有关， oh. 可是他的故事蓝本就是故事背景，其实就是。延伸是自墨西哥大革命
1: 哦，这看起来蛮有趣的哟。他可以怎么把墨西哥大革命写的好像是甜食的小说？甜食就是巧克力哦
0: ，蛮厉害，的，就蛮好玩的。所以其实你看，大家如果不知道马奎斯他生长的背景，他所处的国家的一些处境，其实你看《百年孤寂》也不会影响，因为对你来说，它就是一个写家族的一个故事。
1: 但我自己觉得“魔幻写实主义”这六个字对我来说是有一点距离感的、欸。你看到会怕是是？什我看到会怕，就像在台湾卖书，科幻就是票房毒药。虽然奇幻跟科幻不一样啦，看、嗯、到、嗯、科幻啊，奇幻啊。这类型的书，我就会 pass 掉。它的确会反映在市场上面了。实际上，在操作的时候，魔幻写实主义是一个能够被接受的形象术语
0: 吗？我觉得，如果是比较纯文学的读者，魔幻写实主义对他来讲，可能就加分，所以他就会觉得那些叙事风格，或者是他那些意象，他会觉得其他小说他看不到。可是，如果你要把《百年孤寂》推给更一般的大众的，对？读者、嗯、就不用去强调魔幻写实主义这件事，嗯、你可能就是跟他讲故事先，就是、其实就很精彩。对，其实对他来说就
1: 很精彩了。我自己本身是阅读口味是比较偏大众的，但是我觉得这一本书呢，对任何一个人都是一个很好进入到故事里面。马奎斯是一个非常会使用文字的人，有非常多很厉害而且在线上的作家，他们说《百年孤寂》其实是他们自己的一个文学范本。很多作者他们在他们青少年。年甚至他们成年结婚之后，这本书都分别带给他们生命里面不同的体验。厉害的小说家就是在用词遣词很有自己的风格，而且不会让你觉得像在掉书袋。啊，马奎斯
0: 曾说呢，每部好小说都是这个世界的谜。对我来说，《百年孤寂》所揭示的这个整个谜团，如果有一个名字的话，那大概就是孤独了。人如何对抗孤独，进而拥抱孤独，然后练习孤独的活下去，直到衰老，直到死亡？这可能是《百年孤寂》带给我最深的思考。给我一个故事的时间。今天我们说完了《百年孤寂》，我们下周见。拜拜，拜拜，挺好笑。